0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله
1: رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى كتاب الصلاة شرع في الحديث عن كتاب الزكاه والترتيب هذا موافق لما جاء في الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فهذا الترتيب انسب واوفق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والا فإن بعضاً من الفقهاء يقدمون كتاب الصوم على كتاب الزكاة ورأيهم في ذلك قالوا لأن الصوم عبادةٌ بدنية والصلاة عبادةٌ بدنية فناسب أن يكونا متواليين وأما الزكاة فإنها عبادةٌ مالية ثم يختمون العبادات بالحج والحج عبادةٌ بدنيةٌ وماليةٌ ولكن غُلِّب فيها الجانب المالي والزكاة أيها الإخوة فريضةٌ من فرائض الإسلام و... 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 وأحد الأركان والمباني الخمس العظام التي عليها الدين وقد قرنها الله عز وجل بالصلاة في كتابه فقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وقال أبو بكر رضي الله عنه لا من فرق بين الصلاة والزكاة وسميت هذه الشعيرة زكاةً لأنها طهرةٌ لصاحبها فهي طهرةٌ لماله وحفظٌ له فإن المال الذي لا يُزكَّى يفقدُ بركته ويُعدمُ الخيرُ فيه وقد جاء عند الحميدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خالطت الزكاة مالًا قطُّ إلا أفسدته. قال بعض رواة الحديث ومخالطة الزكاة المال يكون بتأخير الزكاة عن وقتها فإذا كان المرء إذا أخر الزكاة عن وقتها نُزِعت بركة المال فمن باب أولى وأحرى من منع الزكاه ولم يؤدها كما ان الزكاه طهره للقلب فان المراه اذا بذل زكاه ماله كما اوجب الله عز وجل عليه فانه يجد في قلبه فانه يجد في قلبه انسا ولذه للطاعه لا يجدها غيره جاء عند ابن ماجه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ثلاث من فعلهن وجد حلاوه الايمان وذكر من هذه الثلاث ومن أخرج زكاة ماله فلم يخرج المريضة ولا ذات الشرط والسبب في كون أداء زكاة المال مؤدٍ إلى حلاوة الإيمان وتحصيل لذة الطاعة أن الزكاة فيها معنى عبادات السر فإنه لا يعلم مقدار مال المرء إلا الله سبحانه وتعالى ولا يعلم هل أديت الزكاة أم لا إلا الله سبحانه وتعالى فإنك إذا اتقيت الله عز وجل في حساب مالك واتقيت الله عز وجل في بذل الصدقة فإن هذا ولا شك من عبادات السر العظام التي يكون لها أثر في القلب وقد قال الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فإن عبادات السر مؤثرة في الصدور والقلوب هذا ما يتعلق بتسمية هذه الشعيرة العظيمة بالزكاة وكيف أن لمجرد اسمها أثر عظيمٌ في بَدَنِ الْعَبْدِ وَمَالِهِ وَوَلَدَهِ نعم.
0: وهي واجبة نعم
1: ع... كونها واجبة لا شك في ذلك بإجماع أهل العلم ولأنها أحد أركان الدين الخمس كما تقدم معنا في أول الكتاب من حديث ابن عمر
0: على كل مسلم حر مالك نعم. كل... صالح المصنف
1: على كل مسلم قوله مسلم المراد وجوب الأداء لأن مطلق الوجوب الزكاة واجبة على المسلم والكافر لأن الكفار مؤاخذون بفروع, الشع... بفروع الشريعة كما قال الله جل وعلا قالوا لم نكن من المصلين فيعذبون على ترك أصول الشريعة وعلى تركهم فروعها ولكن من شرط وجوب الأداء والصحة أن يكون المرء مسلمًا لأن غير المسلم لا نية له صحيحة وهذه العبادة من العبادات التي تُشترط لها النية فلما كان الكافر لا نيه له صحيحه فانه حينئذ نقول لا تصح منه اداء ولا تجب عليه على سبيل الاداء، وقلنا انها لا تصح لا تجب عليه لانه اذا اسلم لا يلزمه بذل زكاه ماله عما ملكه قبل الاسلام. وقول المصنف رحمه الله تعالى على كل مسلم جاء المصنف بصيغه الجمع وهي كل. وهذه تفيد العموم عموم الاشخاص. فكل مسلم ذكرًا كان أو أنثى فإنه تجب عليه الزكاة وسواء كان صغيرًا أو كبيرًا عاقلًا أو مجنونًا قالوا لأن الزكاة حقٌ مالي والحقوق المالية تتعلق بالأموال وقد يكون لها تعلق بالذمة فعلى ذلك فإنها تجب في كل مال وقد جاء عن الصحابة كثيرٍ منهم كعليٍ وابن عمر وغيرهم انهم قالوا اتجروا في اموال اليتامى لا تاكلها الصدقه لكي لا تاكلها الصدقه اتجروا فيها فدلنا ذلك على ان الصحابه ظاهر عندهم ومستفيض ومستقر عندهم ان الزكاه واجبة في مال الصبي الصغير ويلحق به المجنون حر قال حر يقابل الحر المجنون يقابل الحر القن او المكاتب فان هذين لا يملكان المال لان من شرط وجوب الزكاه الملك والقن لا يملك وانما يملك سيده ولو قلنا بانه يملك عند التمليك ولذلك فان القن وهو المملوك وكذلك المكاتب لا تجب عليه الزكاه لان المكاتب ملكه ناقص والقن لا ملك له ولو قلنا بتمليكه وانما يتجه وجوب الزكاه على مالكه قال ملك نصاب ملك النصاب الذي أراده المصنف يشمل أمرين الأمر الأول الملك المطلق والأمر الثاني الملك التام فحينما قال المصنف رحمه الله تعالى ملك نصابا مراده ملك نصابا ملكا تاما لأن الملك أحيانا قد يكون ملكا ناقصا فلا تجب به حينئذ الزكاة. والفرق بين الملك التام والملك الناقص عند فقهائنا انهم يقولون ان من امكنه التصرف بالمال ولو بالابراء فان ملكه يكون تاما. نعم قد لا يستطيع كمال التصرف في المال كالمال الضمار مثلا. لكنه يستطيع التصرف فيه بالابراء. فحينئذ يرون ان نوعا من التصرف يثبت به, يثبت به تمام الملك وكماله
0: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه
1: الحول نعم يقول الشيخ ملك نصاباً قبل ذلك ملك نصاباً إذن عرفنا ما يتعلق بالملك الأمر الثاني ما يتعلق بكونه نصاب فإنه لا تجب الزكاة في كل مال إلا أن يبلغ نصاباً إلا أموراً سيأتي ذكرها بعد قليل مثل الركاز فإن الركاز يزكى قليله وكثيره أو يخرج خمسه قليله وكثيره وبعض أهل العلم يتساهل فيسمي إخراج الخمس زكاة ثم قال الشيخ في الشرط الرابع ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول هذا هو الشرط الرابع وإن شئت قولي الخامس لأننا جعلنا الثالث وهو ملك النصاب ينقسم إلى قسمين القسم الأول ملك النصاب والقسم الثاني أن يكون الملك تاما إذا الشرط الرابع أن يكون قد حال عليه الحول لما؟ جاء عند من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا الحديث يشهد له ما جاء عن ابن عمر موقوفا عليه وما استقر عليه اجماع اهل العلم من العمل به. فلا بد من حولان الحول. وقول المُصنِّف ولا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول المرادُ بالحول السنة وتُقدَّر السنة بالسنة القمريَّة لا بالسنة الشمسية حكى الإجماع على ذلك جماعة كالشافعي والرافعي وغيرهم فقالوا إن الحول الذي يُعتبر في باب الزكاة إنما هو الحول القمري لا الحول الشمسي والفرق بينهما أحد عشر يومًا إلا الخارج من الأرض نعم ثم بدأ يستثني المصنف أموراً تجب فيها الزكاة وإن لم يحل عليها الحول أولها الخارج من الأرض لقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده فحينما يأتي الحصاد فإنه يجب أداء الزكاة وإن لم
0: يحل عليه الحول وما كان تابعاً للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما نعم المال الذي يستفيده
1: المرء وانتبه لهذا المصطلح ويسمونه ويسمونه بالمال المستفاد المال الذي يستفيده المرء تارةً يكون ناتجًا عن نماء أو ربح وتارةً لا يكون ناتجًا عنهما فإن كان المال المستفاد أي الذي ملكه ملكًا مبتدأ كان ناتجًا عن نماء إما منفصلٍ او متصل كان يكون النتاج بهيمه عنده ونحو ذلك او ثمره شجره او كان ربح تجاره كان يملك الفا فباع واشترى بهذه الالف فصارت الفين فنقول ان المال المستفاد الذي يكون نتاج نماء او نتاج ربح تجاره فإن حول هذا النماء وهو المال المستفاد حول أصله ولذلك يقولون إذا نضت العروض دراهم والدراهم ونضت الدراهم عروضا فإن حولها حول أصلها إذا فالنتاج والربح حوله حول أصله وقد جاء أن عمر قال عدّ عليهم السخال ولا تأخذها والسخلة عمرها أقل من سنة فدل على أن النماء والنتاج والربح يعد ويحسب من حول أصلح هذا, الأمر هذا النوع الأول من المال المستفاد النوع الثاني من المال المستفاد الذي يستفيده المسلم ولم يكن ربح تجارة ولا نماء للنصاب الذي يملكه مثال ذلك أن يعطى ويوهب له مال أو أن يرث مالاً أو أن يعمل بيده عملاً فيأخذ عليه أجرة ونحو ذلك من أسباب الملك إذا فأسباب الملك كثيرة جداً قد يتملك بها المال فيكون قد استفاد هذا المال لكن ليس نماء للمال الأول وليس ربحاً لتجارته فنقول إن المال المستفاد يكون حوله حول نفسه ولا يكون حوله حول أصله بمعنى أنك من حين تملك مالاً مستفاداً ولم يك ذلك المال المستفاد نماءاً ولا ربحاً فإنك تستقبل به الحول من حين الملك ولا يكون حوله حول المال الذي تملكه وهذا واضح ودليل ذلك أن الأصل في المال الانفصال فيكون حكم كل مال منفصل عن الآخر بيد أن هناك مسألة سأذكرها لأنها مهمة وهو التي يسميها العلماء حول المال المستفاد الذي عقد على جنسه الحول المال المستفاد إذا استفاده من غير ربح تجارة ولا نماء نصاب وكان يملك من جنسه مالاً آخر شوف يملك من جنسه مالاً آخر فنحن قلنا إنه يستقبل بالحول من حين الملك لكنهم قالوا يستحب استحباباً أن يزكيه مع أصل المال الذي عنده دليلهم على ذلك فعل الصحابة فقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقوم في المسلمين خطيباً ويقول أيها المسلمون إن هذا الشهر شهر زكاة أموالكم فأدوا ما عليكم من الديون ثم زكوا أموالكم فدل ذلك على أن الصحابة كانوا يزكون أموالهم في شهر واحد وسواء كان هذا المال تم عليه الحول أو كان جنسه قد انعقد عليه الحول ومما يدل على ذلك ما جاء عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن محمد بن شهاب بن الزهري أنه ذكر أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجعلون لهم يوماً في السنة فيزكون فيه ما لهم كله طريفه وتلاده وهذا محمول عند الجمهور إلا أبا حنيفة وأصحابه على الندب لا على الوجوب هذه المسألة التي ذكرت لكم إياها بلغة أهل الفقهاء هي التي يحتاجها أغلبنا فإن أغلبنا إنما يملك المال بطريقة التجزئة ففي كل شهر ينزل له راتب أو مكافأة أو حوالة من أهله فيقول كيف أزكي الراتب وكيف أزكي هذا الأموال الذي أستفيده مرة بعد مرة نقول إن الأصل أن كل مال تكسبه تستقبل به حولا جديدا فتزكيه من السنة القابلة في وقت ملكه ولكن الأفضل أن تجعل لك يوما في السنة فتزكي فيه كل المال الذي عندك ما دام قد انعقد على جنسه الحول وهذا الذي فعل فعله الصحابة حتى والتابعون كما جاء عن ميمون بن مهران عند أبي عبيد في كتاب الأموال بإسناد صحيح فتزكي جميع مالك استحبابا وقد نقول وجوبا لأننا في هذا الوقت أصبحت الرواتب تنزل في حساب واحد ثم تسحب عشر ريالات مثلا هذه العشرة لا تدري أهي ممن عقد عليه الحول أم من راتب محرم أم من راتب صفر أم من رابط بالربيع وهكذا ولذا فإننا نقول لما اختلط المال فنأخذ بالأحوط الذي كان يفعله الصحابة فمن كان عنده مال مستفاد قد انعقد على جنسه الحول التي هي رواتب الموظفين فإنه يجعل يوماً ينعقد فيه ففي, ففي أول يوم ينعقد الحول على ماله فإنه يزكي فيه على رأس كل حول كل مال عنده سواء دار عليه الحول أو لم يدر عليه الحول بل حتى لو ما مضى عليه إلا شهر أو أقل هكذا كان يفعل الصحابة ونقله التابعون وتابع التابعين عن التابعين كذلك ولا
0: تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع. نعم، بدأ يتكلم المصنف
1: عن الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة. وقال إنها أربعة أشياء، أولها
0: السائمة من بهيمة الأنعام. قال أولها السائمة
1: من بهيمة الأنعام. معنى السائمة أي التي ترعى المرعى المباح. وعبر الفقهاء بالمباح ليخرجوا المملوك. فمن كان فمن كانت بهائمه ترعى مرعا مملوكا كأن, يزر... كأن يكون المرء عنده أرض يزرع فيها برسيما أو شعيرا فترعى فيها البه... البهيمة فإنها لا تكون سائمة وإنما تكون سائمة إذا رعت من الرعي المباح ومعنى كونه مباحا كما سيأتينا في باب إحياء الموات أي منفكا عن الملك والاختصاص هذا معنى كونها سائمة قال من بهيمة الأنعام البهيمة سميت بهيمة لأنها لا تتكلم وبهيمة الأنعام التي فيها الزكاة ثلاثة أنواع فقط وهي الإبل والغنم والبقر وغير هذه الثلاث فلا زكاة في سائمتها لا زكاة في السائمة طيب انظر معي من ملك واحدا من هذه الثلاث البقر أو الإبل أو الغنم فإنه كيف يكون زكاتها نقول لها ثلاثة أحوال إما أن تزكى زكاة السائمة وإما أن تزكى زكاة عروض التجارة وإما لا زكاة فيها متى تزكى زكاة السائمة قالوا إذا ملكها الشخص لواحد من أغراض ثلاثة واحفظوها لأني ربما سألت فيها إذا ملكها لأجل الدر أو النسل أو التسميم من ملك السائمة لأجل واحد من هذه الأمور الثلاثة فإنها تزكى زكاة السائمة أي إذا كانت سائمةً فسيأتي مقدار كيفية زكاتها بعد قليل. الدر والنسل والتسمين الدر لأجل الحليب والنسل لأجل الولد لكي تكون أمات فتنتج والتسمين يسمنها ليأكلها مثلاً أو ليجعلها لضيف ونحوه هذه الثلاث تسكى زكاة السائمة وسيأتي تصيرها بعد قليل. النوع الثاني تُزكَّى زكاة عروض التجارة وزكاة عروض التجارة هو ربع العشر مطلقاً قليلةً كانت أو كثيرةً ما دامت قد بلغت قيمة نصاب ونقول قيمة نصاب لأنها عروض تجارة بينما نقول في السائمة بلغت نصاباً طيب متى تكون السائمة عروض تجارة نقول إذا وجد فيها شرطان نية التجارة وهو البيع وعمل التجاره فإذا وجد نية التجاره فيها وعمل التجاره فإنها تزكى زكاة عروض التجاره وسأتكلم عن هذين الشرطين في محلها إن شاء الله الأمر الثالث أن لا يكون فيها زكاة وهي إذا كانت عوامل مثل أن يكون عنده إبل يسقي منها البئر من البئر أو عنده بقر يحرث بها الأرض فهذه عوامل والعوامل لا زكاة فيها. إذا الأنعام تزكى زكاة زائمة وزكاة عروض وقد لا يكون فيها زكاة إذا كانت عوامل ولكل واحدة من الثلاث شروط وأحوال متعلقة بها. نعم. والخارج من الأرض. قال والخارج من الأرض مما سيأتي بشرط أن يكون مكيلا وأن يكون مدخرة سياتي بكلام المصنف ان شاء الله.
0: والاثمان
1: والاثمان والمراد بها الذهب والفضة وما قوم بهما. وعروض التجارة وعروض التجارة وسياتينا ان شاء الله ان العروض لا تسمى عروض تجارة الا اذا استوفى بها المرء امرين، الامر الاول ان تكون فيها عمل التجارة والثاني ان يكون فيها نية التجارة. زكاة السائمة بدأ المصنف الاول هو زكاة السائمة فقال فاما السائمة قال فاما السائمة اي لا زكاة في البهيمة إلا أن تكون سائمة ما لم تكن عروضة تجارة بمعنى أن المرأة إذا ملك أنعاما لأجل الدر أو النسل أو التسمين فإنه حينئذ لا يزكيها إلا إذا كانت سائمة ومعنى كونها سائمة أي ترعى المباحة ترعى المباحة من الأرض أكثر الحول لأن في كثير من مسائل الفقه ما يعطى الأكثر حكم الكل دائماً الأخوان يعرفون عندنا ثلاث قواعد تذكرون أو أربع عندنا الأكثر يأخذ حكم الكل وعندنا الكثير قد يأخذ حكم الكل وعندنا قد يأخذ القليل حكم الكل والأخير نص عليها أحمد فإنها معدودة جداً في مسائل ربما لا تصل إلا خمس أو تزيد قليلاً المراد بالأكثر عند فقهائنا ما زاد عن النصف فكل شيء يزيد عن النصف فإنه يسمى أكثر
0: والكثير ما زاد عن الثلث نعم. فالأصل فيها حديث أنس إن, أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الابل فما دونها من الغنم في كل خمس شاء. نعم، الاصل في زكاة الابل والغنم حديث ابي بكر الصديق في البخاري وهو الاصل في
1: هذا الباب كما ذكر المصنف انه كتب لانس رضي الله عنه فرائض الزكاة التي فرضها الله عز وجل، فقال هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجب شيئا من قبل نفسه. وإنما بوحي من الله عز وجل كما قال ربنا سبحانه وتعالى: "وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى" قال في كل في 24 من الإبل فما دون من الغنم في كل خمس شاه، معنى هذا الكلام أن أول نصاب للسائمة من الإبل أن تبلغ خمسا، فإن كانت دون خمس فلا زكاة فيها، فإن بلغت خمسا ففيها شه ثم لا زكاة فيما زاد حتى تبلغ عشرة فإن بلغت عشراً ففيها شاتان ثم لا زكاة فيما زاد إلى أن تبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، ومثله إلى عشرين ففيها أربع شياه، ثم إلى أربع وعشرين ففيه أربع فإذا بلغت 25 وعشرين انتقلت بعد ذلك إلى خمس شياه، هذه الشاه التي تُخرج من شرطها أمراً الشرط الأول أن تكون أنثى فلا يُخرج في الشياه الأربع إلا الإناث ولا يُخرج الذكور في الجملة الأمر الثاني لا بد أن تكون سنها مجزئةً بمعنى أنه إذا أخرج من الضأن فلا بد أن تكون جذعةً بنت ستة أشهر، وإن أخرج من المعز فلا بد أن يكون ثنياً ابن سنة،
0: نعم، فإذا بلغت خمساً وعشرين فاذا بلغت 25 الي خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، نعم يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغت الإبل خمساً وعشرين فإنه لا يخرج خمساً
1: من الشياه، وإنما يخرج بنت مخاض. وهي التي بلغت سنة ودخلت في الثانية ولا بد ان تكون انثى فلا يجزئ فيها اخراج ابن مخاض بل لا بد ان تكون بنت مخاض قال فان لم تكن اي فان لم يجد فلا يجوز الانتقال لما للذكر الا عند الفقد فيخرج ابن لبون فهو اعلى منه اعلى من بنت المخاض بسنة لكنه اقل من حيث الجنس فان الذكر أقل من الأنثى ولذا فإنه يخرج ابن لابون عن بنت المخاض بشرط أن يكون قد عجز عن بنت المخوض وذلك
0: قال فإن لم تكن لم تكن عنده ولم يستطع شراءها نعم فإذا بلغت 36 وثلاثين إلى 45 وأربعين ففيها بنت لابون أنثى نعم قال فإذا بلغت 36 وثلاثين إلى أن تبلغ 45
1: فإنه إنما يخرج بنت لابون وهي التي أتمت سنتين ولا بد أن تكون أنثى
0: فإذا بلغ 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل نعم والحقة هي التي بلغت ثلاثا ودخلت في الرابعة سميت
1: طروقة الفحل أو طروقة الجمل لأن مثلها يطرق
0: فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة
1: نعم الجذعة ما أتمت أربع سنين وشرعت في الخامسة
0: فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتالبون نعم فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين 100 ففيها حقتان طروقة الجمل نعم فإذا زادت على عشرين 100 ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة نعم فإن بلغت 200 جاز له أن يخرج حقاقا أو أن يخرج بنات لبون ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها نعم لأنها لم تبلغ النصاب إذ أقل النصاب خمس من الإبل ففيها شاه وقول
1: النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يشاء ربها أي إلا إلا أن يخرجها من باب الصدقة فلا تكون حينئذ زكاة واجبة.
0: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان. نعم، قال وفي صدقة الغنم في سائمتها أي سائمة الغنم
1: إذا بلغت 40 فقد بلغت النصاب. فيجب فيها إخراج شاتٍ أنثى إذ لا يخرج الذكر هنا إلا في أحوال نادرة مثل تيس الذي يكون طروقاً ويكون فحلاً فإنه يكون أغلى وفي صور مستثناء أوردها العلماء يقول طبعاً الغنم يشمل الثنتين يشمل الضأن ويشمل المعز كلاهما يسمى غنماً قال في سائمتها إذا كانت أربعين إلى مائةٍ وعشرين ولا بد ان تكون هذه الشاة انثى وان تكون جذعه ان كانت من الضأن او تكون ثريا ان كانت من المعز. والجذعه من
0: الضأن ما لها ستة اشهر وثني المعز ما كان له سنه. فإذا زادت على عشرين و إلى 200 ففيها شاتان. يعني بلغت واحدا و الي أن تبلغ ال ففيها شاتان. فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها ثلاث شياه. يعني من 201 إلى أن تبلغ السائمه التي يملكها المسلم 300 فإنما تجب عليه ثلاث شياه فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه يعني في ال 400 شاه وهكذا وال 500 وهكذا يعني بناء
1: على ذلك فإنه من حين 201 الى 399 فإن فيها ثلاثه شياه فإذا بلغت ال 400 انتقل إلى الشاة
0: الرابعة أو وجبت عليه أربع عشية. نعم فإذا كان السائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها نعم لأن النصاب في سائمة الغنم أربعون شاة ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة نعم هذه مسألة متعلق بها فصل مستقل وهو الخلطة والتفريق
1: أول جملة في الحديث حديث أبي بكر قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق. هذا الحديث وان كان من من موقوف ابي بكر الا ان له حكم مرفوع لانه نسبه في اوله للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله ولا يجمع بين متفرق يشمل صورتين. بين متفرق يملكه شخص واحد. وبين متفرق يملكه شخصان. لو ان شخصين يملكان مالين متفرقين بمعنى أنهم ليس بمختلطين فنقول كل واحد منهما يزكى ماله على سبيل الانفراد، وإنما يزكى مالهما مالاً واحداً إذا اختلطا في المرعى وفي المبيت وفي غير ذلك من الأمور التي تثبت بها الخوطة وستأتي في الجملة الثانية النوع الثاني وهو الجمع بين المتفرق قالوا ان المرأة اذا كان له مالان في موضعين فإن كان بين الموضعين نتكلم عن السائمة المالان اذا كان سائمة لا مطلق المال نقول ان المالين اذا كان لشخص واحد وكان بينهما مسافة اقل من مسافة القصر فإنهما يعتبران كالمال الواحد مثال ذلك رجل له في مكه عشرون شهر وله في وادي نعمان عشرون شهر المجموع كم اربعون والاربعون شهر كم فيها شاه واحده نقول لما كان بين المالين اقل من مسافه القصر فانهما يجمعان ويزكان كالمال الواحد أما إذا كان بين المالين مسافة قصر فأكثر له عشرون شاه في مكة وعشرون شاه في المدينة فنقول حينئذ لا يجمع بين متفرق فضابط المتفرق في مال الشخص الواحد أن يكون بينهما مسافة قصر فأكثر وعدم الجمع بين المتفرق في مال الشخص الواحد إنما هو خاص في زكاة السائمة أما غيرها وهو زكاة الأموال والعروض فإن الزكاة فيها متعلقة بالذمة كما سيأتينا في قاعدتها إن شاء الله وحينئذ فإنه يكون نصابها واحداً فتجمع الأموال فيكون النصاب فيها واحداً ثم قال ولا يفرق بين مجتمعٍ خشية الصدقة إذا كان اثنان قد اختلطا في مال واحد أو خلط ماليهما من من بهيمة الأنعام معا فكان الراعي لهما واحدا وكان المراح لهما واحدا وكان محل السقي لهما واحدا وكان المرعى الذي يأكلون فيه والمحلب واحدا فإنه في هذه الحالة يكون المال مختلطا وإن كان انظر معي وإن كان مالك المالين مختلف وهذا الذي يسمى بالخلطة فإن الخلطة في سائمة الأنعام تجعل المالين مالاً واحداً أيضاً نستفيد من قوله ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة لا يفرق بين المجتمع من ملك الشخص الواحد وهذا استدل به فقهاؤنا على أن التحيل لإسقاط الزكاة لا يؤثر في إسقاطها من صور التحيل لإسقاط الزكاة مسألة التفريق رجل عنده أربعون شاه في مكة وقبل حولان الحول نقل عشرين منها إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وقصده التهرب من الزكاة نقول إن هذا الذي فعلت حيلة على إسقاط الزكاة فلا يسقطها لأنه قال ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولذا فإن بعض من فقهائنا استدل بهذا الحديث على إبطال الحيل في السائمة فمن باب أولى في غيرها وأنتم تعلمون كما جاء عن أبي الدرداء أنه قال لا يكون المرء فقيها حتى يجد للآية أوجها وكذلك الحديث فإن الحديث يكون له أوجه في تفسيره إذ النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلب مناسب هنا من أذكر الحديث عن, عن, عن الحيل الحيل في الزكاة كثيرة جدا والحيل في الزكاة محرمة شرعا ولا تسقط الزكاة من الذمة نقل عن بعض الناس قديما ذكروها في الطبقات أنه كان يتحيل على الزكاة وكانت طريقته في التحيل على الزكاة أنه قبل حولان الحول ببضعة أيام يأتي بماله كله ثم يدعو أبناءه ويقول لابنائه قد وهبت هذا المال لكم جميعا فينقل المال كله الى بيوتهم فاذا تم الحول فاذا ليس عنده نصاب فيه زكاه وابناؤه ابتدا حولهم قبله بيومين او ثلاثه ايام فلا زكاه عليهم لانه لا يبنى حول المرعى حول غيره فاذا انقضى حوله بعد يومين او ثلاثه جاءه ابناؤه وقالوا يا ابانا وجدنا ان الحياة لا تستقيم بدونك فوهبنا لك المال الذي وهبته لنا فيرجعونه إليه وهذه نقلها ابن السبكي في الطبقات عن بعض الفقهاء في زمانه او وهذا تحيل لا يجوز، ولذلك فان فقهاءنا شددوا في باب الحيل، وقالوا ان من تحيل على اسقاط الزكاة باي صورة حتى لو كان قد اشترى بالنقد مستغلات لا
0: لقصد الاستغلال وإنما لقصد التحيل عن الزكاة فإنها لا تسقط نعم. فما وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهم بالسويه. السوية نعم هذه ثمرة للسابق فإن الخليطين إذا كان مختلطين في
1: سائمة الأنعام ثم أخرجت الزكاة من مجموعهما فإنه يرجع كل واحد منهما على صاحبه بنسبته فعلى سبيل المثال لو كان خليطان أحدهما يملك ثلاثين شاتاً والآخر يملك شاتاً واحدة فزكاتها كم؟ شات واحدة نقول من كان يملك ثلاثين عليه ثلاثة أرباع شاه ومن يملك عشر فعليه ربع شاه فيرجع كل واحد منهما على صاحبه بنسبته وهذا معنى قوله وما كان من خليطين فإنهم يتراجعان بينهما بالسوية أي بالنسبة والتناسب بقدر ملكهما
0: ولا يُخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار نعم، لا يجوز أن يُخرج في الصدقة الهريمة وهي الكبيرة ولا يُخرج العوراء
1: وإنما يُخرج من أواسط المال وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر نعم، قال وفي الرقة في 200 درهم ربع عشرين هذا الحديث فيه مسائل في الفقه أو هذه الجملة فيها مسائل في الفقه منها أن النصاب في الفضة 200 درهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الرقة والمراد بالرقة الفضة ففيها مئ في 200 درهم فما نقص عن 200 درهم فلا زكاة فيه والمراد بالدرهم الدرهم الإسلامي الذي كان يعدل الدينار الذهب منه 12 دين درهما وهو الذي سكه بعد ذلك عبد الملك بن مروان اذا المراد بالدرهم الدرهم الذي يسمى عند الفقهاء بالدرهم الاسلامي وهو الذي سك عليه عبد الملك بن مروان الدراهم ولا بد ان تكون خالصه غير مغشوشه والدرهم الاسلامي يعادل جرامان ونحو من 97 بالمئه من الجرام من جرام يعني 2.97 تقريبا وعلى ذلك فانك اذا ضربت هذه النسبه في 200 ستجد ان النصاب الفضه ستجد انها تبلغ وتسعين جراما اي من الفضه الخالصه اما لو كانت مغشوشه اي نسبه الفضه ناقصه فانك تزيد من تزيد بما يعادل ذلك من نسبته إذا احفظ هذه كم نصاب الفضة بالجرامات خمسمائة وخمسة وتسعين جرام هذه سأسأل عنها ثلاث مرات بعد قليل فلا تنسها أسألوها مرة ثالثة لكي لا تنسى كم نصاب الفضة أنت بطاقية وثوب أزرق أو كحلي نعم كم نصاب الفضة مئة الدرهم كم تعادل كم تعادل من جرام فضة؟ مئة درهم كم تعادل من جرام فضة لا لا الدرهم الواحد يعادل اثنين فاصلة سبعة وتسعين نقص جراما واحدا 500 وكم خمسة وتسعين جرام احفظوها خمسة تسعة خمسة احفظها في ذهنك لأن هذه تحتاجها كل سنة كما سأشرح لكم بعد قليل كل سنة تحتاج هذا الرقم فلا تنسى كم كم أنت خمسمائة أو كم خمسة وتسعين جرام ذهب ولا فضة فضة إذا هذه المسألة الأولى وهو عرفنا كم نصاب الفضة وأنها مئة درهم وتعادل خمسة مئة وخمسة وتسعين جراما المسألة الثانية من هذه الجملة من الحديث أننا نقول إن زكاة الأثمان هي ربع العشر لقوله وفي الرقة في مئتي درهم ربع العشر فدل على أن في كل عشرة ربع وفي كل مئة اثنان ونصف بمعنى أنك تقسم على أربعين فقسمة العدد على أربعين هو ربع العشر المسألة الثالثة في هذه الجملة استدل علماؤنا وفقهاؤنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرقة ربع العشر أنه لا زكاة في الحلي. والمراد بالحلي الحلي الملبوس دليلهم قالوا لأن الرقة لا تسمى رقة إلا إذا كانت مضروبة مسكوكة على هيئة دراهم كذا, كذا فسرها أبو عبيد القاسم سلم وهو من أقران الإمام أحمد وبناء عليه فإن الحلية ليس رقة ليس رقة فلا يكون في الحلي زكاة لكن بشرط الحلي إنما تسقط زكاته إذا كان ملبوساً أو معدًا لللبس أو للكراء أو, أو للعارية أو معدًا للعارية وأما إذا كان معدًا للكراء ففيه الزكاة أو معدًا للعارية بأن يعير المر أو المرأة هذا الذهب الذي عندها هذا الشرط الأول إذا الشرط الأول أن يكون ملبوساً أو معدًا لللباس أو معدًا للعارية بأن يعام الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون الحلي مباحًا فإن كان محرمًا فإن المحرم لا يبيح ولا يسقط الأحكام فنرجع للأصل إذ الأصل في الأثمان الزكاة فلو أن امرأً كان عنده ذهب رجل يملك ذهبًا ويلبسه أو يعيره إلى غيره مع لبسه نقول إن لبس الرجل الذهب حرام ففيه الزكاة وهكذا في كل شيء محرم ففيه الزكاة الدليل على أن الحلي لا زكاة فيه هذا الحديث ولأنه ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا تزكي الذهب الملبوس ولا المعدى للعارية وام المؤمنين عائشه رضي الله عنها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهي من اعلم الناس بمثل هذه الامور بل هي التي روت حديث اتؤدين زكاتهما للمراه التي كانت تلبس الفتختين فدل ذلك على ان المشهور عند الصحابه رضوان الله عليه الا زكاه في الحلي الملبوس هنا مسائل تتعلق به هناك قراء ان يقول اهل العلم تدل على أن الذهب ليس بملبوس من هذه القرائن قالوا لو كان الذهب مكسورا فالذهب إذا كان مكسور لا يلبس فحينئذ ولو نوي وأعد للبس أو العارية فإن فيه الزكاة لأنه لا يعار وهو مكسور ولا يلبس وهو مكسور ومثله يقال فيما لو كان الذهب لا يلبس مثله بعض الذهب لا يلبس إما عادة أو نحو ذلك من الأسباب، في, أنواع من في قديماً كانوا يلبسون أنواع من الذهب لا نلبسها الآن، أو لا يلبسها النساء الآن، فحينئذ نقول وإن أعد للبس فإنه لا يلبس عادة لكونه قديماً، فحينئذ نقول فيه الزكاة لأن القرينة تدل على عدم لبسه،
0: فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها نعم قوله
1: فإن لم يكن فيها إلا 90 و يدل على أن ما نقص عن النصاب فلا زكاة فيه. وهنا فيه تأيدة. استدل العلماء بهذه الجملة على أن مقدار زكاة أن مقدار نصاب الأثمان على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد. فإنه لو نقصت الفضة شيئاً يسيراً أو زادت شيئاً يسيراً فإنه يأخذ حكمه وأما إن نقصت شيئاً كبيراً كديرها من مثلاً أو عشرة دراهم فإنه حينئذ تسقط الزكاة فيها لعلنا نقف هنا بمشيئة الله عز وجل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد